0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy estaremos finalizando la serie Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número 10 titulado La Familia de la Fe. Nuestra idea de familia se limita al núcleo familiar de sangre formado por padres e hijos, así como a las familias de donde viene ese núcleo familiar, o sea, los abuelos, los tíos, primos, sobrinos, nietos, etc. Sin embargo, el concepto de familia establecido por Dios y que se desarrolla en toda la Biblia es mucho más amplio, pues no solo incluye al núcleo familiar de sangre, sino que también incluye al Núcleo familiar que forman los creyentes en Jesucristo. De hecho, en la Biblia, el desarrollo de la humanidad se sucede partiendo de la familia. De la familia se constituyen los pueblos, naciones, etc. Incluso muchos pueblos en la Biblia son considerados como una familia. El pueblo de Israel fue formado de la familia de Abraham y el mismo se desarrolló como un pueblo o familia, como se indica en Génesis 12, del 1 al 3, que dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre». Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La familia en la Biblia es un concepto que implica tanto lo físico, o sea la sangre, como lo espiritual, o sea la fe. Mientras los líderes religiosos israelitas mantenían que la condición del pueblo de Israel como pueblo de Dios se debía al linaje de sangre que tenían como descendientes de Abraham, en el Nuevo Testamento se corrige esta idea parcial de los israelitas a través del apóstol Pablo para declarar que los que son hijos de Dios y, por lo tanto, miembros del pueblo de Dios, no lo eran por su linaje de sangre, sino los hijos de la promesa serían los descendientes, como dice Romanos 9.8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto significa que los hijos de Dios o miembros del pueblo de Dios, son los que viven bajo esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que practican la misma fe de Abraham, o sea, lo que el apóstol Pablo llama más tarde la familia de la fe. Según Efesios 2.19 que dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de la familia de sangre, Dios nos da identidad material y social, mientras que a través de la familia de la fe, Dios nos da identidad espiritual como hijos de Dios y hermanos en la fe. Desafortunadamente, muchos cristianos no le dan importancia a la familia de la fe, porque no entienden el propósito de Dios al considerarnos como una familia. La familia de sangre es el inicio de nuestra formación, la cual es una familia física o material. Luego pasamos a formar parte de la familia de la fe, que es una familia que es física y espiritual a la vez, para terminar en los cielos como una familia espiritual y perfecta. El concepto de familia de la fe es el mismo que el de pueblo de Dios. En el caso del pueblo de Dios, que es la familia de Dios, es un pueblo formado por Dios para servirle a Él y para darle a conocer en este mundo. Levítico 26, 11 y 12 dice, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mientras en el mundo hay muchos pueblos, Dios dijo que el pueblo que Él formó sería su especial tesoro. Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La iglesia que estableció Jesucristo a través de su muerte y su resurrección viene a sustituir al pueblo de Israel como pueblo de Dios para cumplir la misión que Dios le asignó a su pueblo en este mundo. Primera Pedro 2, 9 y 10 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido». La misión del pueblo de Israel como familia de Dios era dar a conocer a Dios en este mundo y expander así el reino de los cielos en este mundo. Pero el pueblo de Israel fracasó en el cumplimiento de su misión, por lo que Dios levantó a la iglesia como pueblo de Dios para que cumpliera la misión que Israel no había cumplido. Jesucristo, hablando al pueblo de Israel, le dice en Mateo 21, 43, Por tanto, os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese fruto es la extensión del reino de los cielos a través de la predicación del mensaje de Jesucristo. Por eso, más adelante, Jesucristo se dirige a sus seguidores, que serían la iglesia, y les dice en Juan 15:15: 15, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por lo tanto, ser miembro de la familia de la fe es ser miembro del pueblo de Dios, lo cual es un privilegio extraordinario, pero que a la vez conlleva una responsabilidad extraordinaria, que es dar a conocer a Dios en este mundo es por la muerte de Jesucristo y por su sangre derramada que todos los que por la fe recibimos a Jesucristo en nuestro corazón venimos a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Por eso Juan... Uno del 9 al 12 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino refiriéndose al pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, ya sea judíos o gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestra identidad corporativa o de familia nos lleva a una dimensión más profunda de nuestra fe de nuestra relación con Dios y de la misión que tenemos que cumplir en este mundo. Desafortunadamente, la mayoría de creyentes no terminamos de entender lo que significa ser familia o pueblo de Dios, porque nos seguimos viendo como creyentes individuales, cuando decimos mi Dios, nos estamos identificando individualmente como hijos de Dios. Pero cuando decimos nuestro Dios, nos estamos identificando como familia o como pueblo de Dios. Por eso Dios dijo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Los creyentes somos un pueblo que aprende a amarse y a perdonarse los unos a los otros. Los creyentes somos un pueblo que aprende a trabajar unidos y ayudarse los unos a los otros, como dice Gálatas 6.2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Los creyentes debemos actuar conscientes de que somos familia para ayudarnos y bendecirnos los unos a los otros. Dios nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho una familia para que entendamos que uno somos y uno seremos, porque en el cielo seremos una sola familia. Como familia de Dios, tenemos un propósito, una misión y un destino. Todos los que entran a formar parte de su pueblo reciben la misma bendición y la misma protección de Dios porque todos somos una familia. Pero también el pueblo de Dios fue establecido para cumplir con una misión, la cual quedó claramente enmarcada en Mateo 28, 19 y 20 que dice... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es lo mismo vivir inútilmente que vivir para el cumplimiento de una misión. La misión más importante y más noble en la que se pueda participar en este mundo es rescatar a los perdidos. El pueblo de Dios debe esforzarse para cumplir juntos esa misión. Los pueblos y la gente que no conoce a Dios viven sin saber cuál es su misión en este mundo y viven sin saber qué les espera al final, mientras el pueblo de Dios es un pueblo que vive con seguridad en su destino eterno. Romanos 6.22 dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Las personas se afanan en esta vida por conseguir todo lo que el mundo ofrece, porque piensan que la vida material lo es todo y que al morir se acaba todo. Pero nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, que al morirse la persona no se acaba todo, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos cuál es nuestro destino, destino que Dios nos ha establecido como su pueblo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos», los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cada familia de sangre tiene su casa donde vivir y donde identificarse como familia. Y desde donde desarrollan su vida familiar. De la misma manera... Si bien la familia de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, está en todo el mundo, Dios nos provee una casa para reunirnos e identificarnos como familia. Esa es la iglesia local. Es en nuestra iglesia local donde debemos aprender a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a servirnos y a trabajar juntos para el cumplimiento de nuestra misión. Debemos hacer a un lado nuestras diferencias, debemos saber que Dios nos ve como familia, debemos saber que nuestra relación en la iglesia es un entrenamiento para la vida en los cielos, ya que en los cielos seremos una sola familia. No somos perfectos, por eso Dios nos pide que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos amarnos, protegernos y hacernos el bien los unos a los otros, como dice Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Para que la familia de la fe, que es la iglesia, pueda cumplir su misión, la misma tiene que mantener su unidad. De allí el esfuerzo del apóstol Pablo para instruir a la iglesia en la necesidad de conducirnos como hijos de Dios. En Efesios 4, del 12 al 16, Pablo dice el apóstol Pablo está consciente de la realidad de los desacuerdos entre los mismos creyentes en las iglesias y por eso en este pasaje nos recuerda el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener la unidad de la iglesia. Los desacuerdos entre hermanos son naturales porque somos humanos, somos diferentes. Pero la preocupación del apóstol Pablo es porque cuando los creyentes no practicamos el perdón o cuando no desarrollamos un esfuerzo intencional por mantener la unidad, la iglesia no cumple su función y deja de dar el testimonio que el mundo necesita. La iglesia es el medio o enlace entre Dios y este mundo. Es el canal que Dios formó para extender su reino en este mundo. Por eso, desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos una nueva naturaleza que nos aparta del mundo y nos consagra para servir a Dios. Somos integrados a la familia de la fe, o sea, a la familia de Dios, para dar testimonio del amor de Dios al mundo. Hemos sido apartados del mundo para formar parte de una familia diferente con un propósito y una misión no humana sino espiritual. La iglesia es la única organización donde las barreras sociales desaparecen porque tenemos un origen y una misión espiritual y no material pero cada iglesia está formada por gente de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes costumbres y diferentes formas de conducirse. Por eso nos dice el apóstol Pablo que debemos enfrentar nuestras relaciones, no como lo hace la mayoría en el mundo, con orgullo, sino con toda humildad y toda mansedumbre. Por eso nos dice también que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, porque hemos sido enseñados a amarnos y a perdonarnos. Si no hubieran diferencias y problemas entre nosotros, la Biblia no diría, como dice en Efesios 4.2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La meta personal de cada cristiano debe ser crecer a la estatura de Cristo, quien lo dejó todo y se humilló por amor a los demás, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8. y muerte de cruz. Esto significa que Él es nuestro modelo y nuestro anhelo, Él es nuestro ejemplo y nuestra inspiración, nuestro deseo debe ser ser como Él. Cuando prevalecen nuestros intereses, nuestros sentimientos, nuestras ideas personales, no estamos permitiendo la unidad del Espíritu. Pero cuando un creyente crece en su fe y en su relación con los demás hermanos, se empieza a parecer a Cristo. Y si todos nos esforzamos, nos pareceremos los unos a los otros en la medida de Cristo. Para crecer cada uno de nosotros individualmente y para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, no lo podemos hacer solos, nos necesitamos los unos a los otros. Cada quien debe desarrollar su actividad teniendo en cuenta el bienestar de los demás y no solo el suyo propio, porque así nos ayudamos mutuamente. La fe no es sólo para practicarla en nuestras necesidades individuales. La fe es para ejercitarla en grupo, como familia, como pueblo de Dios porque de esa manera estaremos dando un mejor testimonio de nuestra fe. El mundo va a entender el amor de Dios si nosotros estamos dispuestos a amarnos y perdonarnos los unos a los otros, como dijo Jesucristo en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En el próximo programa, estaremos iniciando una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube,